0: Os principais nomes do mundo da bola. de mar a entrevista.
1: Olá para você que está aí na FM O Tempo, no canal O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo e o Tempo, claro, é, chegando para você com som e imagem sempre. E. Tendo você aí do outro lado, fica muito, muito melhor para gente. O Dimar Entrevista de hoje vai receber e está recebendo, eu ler, o Filho do Vento, um convidado super especial, uma pessoa super bacana. Eu digo assim, é, vocês acompanharam há poucos dias a entrevista com o Ramon, hoje técnico da Seleção Brasileira Sub-20, interino da Seleção Brasileira, até que eles resolvam né, quem será o treinador e a gente falava dessas amizades que a gente fez ao longo da carreira e das carreiras que a gente acompanhou, né? Eu acompanhei a do Ramon desde o início, e acompanhar a dele também desde o início, eu, né? Tive a honra, né? Eu, o pessoal fala assim, ah, a Dimara fez a primeira entrevista com o Ronaldo, quando o Ronaldo chegou ao Cruzeiro, a pedido do, do Benessi, o Benec vem e fala pra mim assim, Dimara, por favor, nós trouxemos um garoto, né? Do, acho que São Cristóvão, né? Não sei o quê. Dá uma força pra ele. Eu falei, mas BNC, já que eu vou colocar esse menino no programa, né? pensando ainda estava na outra emissora ah, tá bom vamos lá aí vou na entrevista do Ronaldo e foi a primeira entrevista dele na verdade na carreira e a mesma coisa aconteceu com esse fera porque eu só entrevisto fera
0: né? <risos> Olá Dimara. um grande abraço a você aos ouvintes é um prazer muito grande poder estar aqui no momento como esse que a gente viveu lá a primeira entrevista é. no campo que da coisa, forma né? como foi hoje estarmos aqui né num, num lugar como esse é, com tanta audiência então é uma alegria muito grande Pode é uma certeza. carreira
1: vitoriosa desse jogador fantástico que tinha uma velocidade enorme a gente tava conversando lá fora com o Fernando Martins e Miguel também nosso comentarista nosso companheiro e o Fernando E aí o ele falava assim se tivesse VAR naquela época eu não tinha sido tantas vezes impedido quem te falou isso foi o Manuel Carneiro Ah não é Manuel falou outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco mas é, é se tivesse var, não, não dava né para pegar
0: sim é <risos> É, porque é o seguinte, na, uma época em que o futebol tinha poucas câmeras, né? O máximo é. ali é uma atrás do gol, outra central, Isso. E, e ela acompanhava mais a bola. E quando eu era lançado, a, a, a câmera até me pegar, eu já estava muito na frente, entendeu? Então, assim, e, então muitos impedimentos duvidosos que aconteceu acabaram marcando que com o vá, com toda certeza, não estaria. É verdade. É,
1: e o pessoal reclama do varojo, tá, gente? Eu acho que é uma tecnologia que a gente tem que aprender. Eu, já tô, eu acho um absurdo não ter o chip dentro da bola pra você ter mais segurança ainda, né? Quando entra quando sai. Sabe. sabe por quê? O futebol mudou muito, né, Eulio? Nessa questão é, do, do fio hoje ele é muito mais físico, né? Hoje você tem mais um choque, é, é mais difícil, os caras se embolam muito né, dentro de campo, não sei o quê. E aí, às vezes, acontecem lances que podem tirar... Né? gols, títulos de equipes que trabalham e trabalham muito que gastam muito, porque o futebol hoje é mais caro ainda né? é, então a tecnologia tem que chegar para poder minimizar essas questões né?
0: não tem dúvida nenhuma que, que hoje a realidade é essa É, outro, é outro. e a gente precisa entender isso é, o que acontece no nosso país, especificamente no futebol é a força que se faz para não tornar o nosso futebol o melhor futebol do mundo. É, é impressionante como é. se faz força, mas nós não temos o um treinador da seleção brasileira. É uma coisa tão absurda, né? Nós fomos para uma Copa do Mundo, a Copa da Rússia, sem um presidente. É, é e fomos com o um presidente na última porque arrumaram de última hora um é presidente. Então a força que se faz para o nosso futebol.
1: Nem para frente é tão grande que eu não sei como é que ele tá aí. Né? Exatamente,
0: <risos> é uma coisa impressionante. Em falar em seleção brasileira, por favor, CBF, Fernando Diniz na seleção.
1: Grande trabalho que ele faz, né? Eu gosto muito dele como treinador. Né? É, hora,
0: é, a, é a hora de você apostar em um, em um trabalho que vem é, dando certo e diante de. Lá atrás, quando ele ainda não, né, estava começando, ele já fazia um belo trabalho. Precisava de afirmação. E agora está a afirmação, o que mais que quer? que Você que o acha isso, que pode...
1: é, essa história de treinador estrangeiro, você tem alguma restrição? Você acha que a seleção brasileira não pode ser treinada por um estrangeiro?
0: Eu acho que não. Hum. Embora, para mim, se tiver que trazer, tem dois treinadores só no mundo para trazer para a seleção brasileira. Hum porque conhece jogador brasileiro, sabe trabalhar com jogador brasileiro, ama jogador brasileiro e faz a diferença do seu clube com jogador brasileiro, que é o Guardiola e que é o Ancelotti. Sem dúvida nenhuma seriam os dois. Never, né? Seria os dois. Fora isso, me desculpa, não tem que trazer nenhum treinador estrangeiro. Aposta-se, eu também gosto do trabalho do Renato Gaúcho, eu acho que hoje no Brasil... É, nós temos dois treinadores para assumir a seleção brasileira e pode escolher ou o Renato Gaújo com um, uma metodologia... É...
1: Alguém por trás, né? O Luiz Felipe Scolari, eu fiz uma entrevista com ele aqui, ele estava falando que o Luiz Felipe é o último treinador campeão do mundo com a seleção brasileira e é o último treinador que levou a seleção na melhor classificação dos últimos anos. Porque aquela seleção do 7x1 ainda é a melhor classificação do uhum. Brasil uhum. nos últimos anos. Para você ter uma ideia do trabalho que foi feito aí nos últimos anos, né? É, então, é, eu, ele falava oh, sobre essa, essa questão de treinador de fora, ele falava assim, Mara. Se, se for brasileiro, tem que ter um ou, uma outra pessoa, como ele formou dupla com o Parreira, como ele formou dupla com o Zagallo, que estavam lá ajudando sempre, como o Parreira tinha dupla com o Zagallo, é, porque é, não dá para ficar sozinho, ele falou, olha, as, as pessoas, você precisa ter um outro cara mais experiente para te ajudar, se eles fizerem isso, vai dar certo um cara daqui é preciso ter isso para o treinador ficar mais focado só naquilo que ele faz ali o outro que né experiente conversa tira dali outra coisa para deixar o treinador trabalhar porque a impressão que se dá sempre é que arruma uma metodologia maluca não né? adoro tite como pessoa acho ele um cara Fantástico, gosto também dos times que ele formou. Aquele Corinthians dele que foi campeão do mundo era um Corinthians fantástico de ver jogar, né? Com uma parte ofensiva, uma parte defensiva. Mas eu acho que foi é muita coisinha, né? É, que acabou fazendo o que o que fez, né? Você pensa é. diferente?
0: Não, perfeitamente. Eu é, eu falei, eu citei dois uhum. é, para a seleção brasileira. Renato Gaúcho, eu adoro o trabalho do Renato e o Fernando Nunes. E não tem dúvida que tem que ter alguém ao lado de qualquer um dos dois. Os dois juntos não dá certo. Ah, não! Então eu apostaria num Fernando Diniz com o Murici Ramalho. Sim. Ou um Renato Gaúcho com o Filipão. É, pode ser. É, pode Entendeu? ser. Você eu, trabalhou com o Murici? Oi? Você trabalhou com o Murici? Sim, trabalhei com o Murici na época que eu fui para São Paulo. Ele era auxiliar do. Do Tele. Do Tele. E depois fomos campeões paulista com o São Caetano.
1: Aí ele já é técnico?
0: Ele como treinador. É sai o Tite e chega o Murici Ramalho, é. entendeu É. no São Caetano, né? São Caetano, e <risos> a gente tá Tite vendo ele o agora, com é. é, mas com um time massa que a gente tinha também, não, né?
1: time massa, o São é. Caetano, aquele trabalho que ele fez foi muito bacana, né, a gente vê hoje e fala assim, meu Deus, né,
0: então não tem dúvida, Eu concordo com você, é um trabalho duplo, entendeu, e, em que você precisa, é, Ser bem específico, bem perfeito nesse ponto dessa escolha aí, desses dois. Para mim, essas duplas aí daria certo.
1: Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer Cateópolis. Ponto com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo. Usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na kto.com onde a diversão acontece. Vamos às histórias, eles. vamos às histórias. Porque ele. O Euler ele tem títulos e títulos em todos os times que ele passou, né? Tem uma história belíssima no Atlético, começou no América, que foi onde ele deu essa primeira entrevista para mim. É, o América, como time de formação, é imbatível, né, Euler? Na, na, no trabalho. Hoje, a gente vê pouco, mas já tem jogador, já aparece, já vai, né? Tem o, o menino mesmo, o Arthur agora, né? Que foi negociado. Esse trabalho de base do América é um trabalho fantástico,
0: né? Sempre foi, Sempre a vida foi. inteira, mas por causa do Uh, do profissional, Sim. por causa da metodologia que foi implantada no, no clube onde adotou-se que futebol de base, o atleta em destaque sempre terá a sua vez né? e, e essa transição essa transição do atleta da base para o profissional sempre foi muito bem feita hoje está pecando, pecando um pouco por quê? Porque você tem um treinador no profissional que não é adepto a jogador de base. Ele sempre com jogador mais experiente, jogadores contratados com mais experiente, tem as suas escolhas, isso sem dúvida nenhuma. Mas a minha visão... É... Ele não pode perder esse trabalho. Não pode, o clube não, tem que mostrar para o treinador que isso é a metodologia do clube. E quando eu levo uma proposta para, é, para o clube para ser técnico, um desses requisitos, um dos fatores, é, é saber da história do clube e dos objetivos do clube. E o América sempre teve como objetivo revelar base. o jogador. É. A base do, do América. E agora com o Arthur, e um para mim que ainda é melhor que é o Adson. Infelizmente machucou, machucou. mas eu, quando cheguei de volta ao Brasil ano passado, eu comecei a acompanhar o Sub20 do América e já cobrava esse garoto já fazer a transição, transição porque o futebol hoje tem uma mudança muito grande física e, e ele para mim estaria pronto para ser titulado América, mas que teria que fazer um, um trabalho específico de ganho de massa para que ele pudesse pra chegar. Para a questão
1: física mesmo. né? E essa trajetória, essa, essa passagem também do, da base profissional, ela envolve um trabalho psicológico. O América sempre fez isso muito bem. Não sei se é porque os meninos sempre treinaram ali muito próximos, né? ou chamavam muito o pessoal, até para uma necessidade do América mesmo. Hoje uhum. ele está em outro patamar, que tem um nível de exigência também, que a gente sabe disso. Mas o, o parecia, não sei se você entende assim também, mas o, o jogador do América América, parecia que ele já vinha pronto da base né
0: porque você tinha, não sentia nada no jogo é isso que você falou você tinha esse trabalho muito muito firmado dentro do, do América do, do dos treinos do profissional com juvenil dos treinos do profissional com juniores entendeu e, e muitos treinos muitos treinos então você já estava mais preparado você já ficava, hoje lógico é diferente, se treina muito menos a parte coletiva do que naquela época então essa mudança é hoje, mas sabe? há que se ter um trabalho é, visando o, o atleta em potencial, o atleta em potencial para ser é, profissional do América ele tem que ter esse trabalho toda semana leva e busca para ele jogar, leva para o profissional, ele vai viver tudo do profissional, vai fazer o trabalho do profissional e volta para os juniores para poder, poder jogar, se ele não jogar lá, ele tem que jogar aqui, obrigatoriamente tem que jogar aqui, porque precisa ser de minutos, precisa jogar, entendeu? então eu não posso levar um atleta para o profissional e aí ele não é convocado, passa o final de semana em casa, Entendeu? E volta na semana que vem para treinar Não, não é assim, é o trabalho que você tem Você vai ser diminuindo feito. a
1: vontade do menino também Exatamente. Né? E você não prepara e ele, ele E ele né? perdendo
0: aquilo que é mais precioso Que é a competitividade Entendeu? Se ele, sem competitividade ele não vai evoluir Bom, você vem para a base,
1: faz a base do América e vai para o Atlético, né? Qual que é a dimensão de chegar num clube como você chegou do Atlético e, e virar o ídolo que você virou, né? E, e ganhar o nome e filho do vento, né? Todo mundo sabe disso. E como é, como é que foi essa
0: transição para você? Na verdade, Mário, eu, eu tive uma transição antes que foi do América para o São Paulo. Né? Ah, você
1: foi primeiro para São Paulo? Não lembrava disso, Paulo. não. É, eu vou... Ah, não, foi mesmo. É. Foi co... Mas não foi só você, não. Foi quem mais com você? Não, na São verdade,
0: Paulo. o Palinha e o Ronaldo lá Isso. saiu um ano e eu e saí no, no, no outro ano pro seguinte. São Paulo, É verdade. Isso. A pessoa que perdeu a memória nesse e pedaço. E aí, era assustador, né? Você sair... Não, ele foi parar no São Paulo. Já é. era o Tele, né? Isso, com o Tele é. Santana. Um sonho. Nossa, eu tava vendo os jogos, que era a época do São Paulo campeão mundial, você Verdade, acorda é. no Japão, então você é. ficava madrugadas esperando, então você ficava vivendo isso, né? E como o meu nome sempre também surgiu, e junto com o Ronaldo Luiz e o Palim, eu vivi essa expectativa. Não saí, mas no ano seguinte Verdade, eu vivi essa expectativa é. novamente, e aí eu dou esse salto, né? E aí vou para o São Paulo com o Teres Santana, não foi só um treinador, para mim foi um pai. Exigente,
1: né? É, quem não soube ouvir o Telê não se deu bem. Eu, eu acho que é, essa é a palavra que define. Porque uhum. a gente falava muito do nível de exigência dele, né, li, mas, é E bravo, né? Muito bravo, né? Eu sempre conto para as pessoas que o Telê era muito engraçado, porque ele te tratava mal na coletiva, né? Ele tinha essa, essa questão. Eu acho que eu aprendi com o tele essa história de. Ok, me tratou mal, tá tudo certo. Vou perguntando e vai virar matéria se ele me trata bem ou mal, né? Só que acabava o coletivo, ele virava e falava assim: e a família tá bem? Me conta as coisas daqui, como é que estão? Sim. Eu falava assim, gente, é outra pessoa. Eu começando também na carreira, ela é tum, né, entrevistar o telero né? Eu falava, meu Deus. Então, assim, a gente vai aprendendo a forma como conviver com o Tele, né?
0: <risos> Exatamente e ele me ajudou muito, porque eu saio do América como ponta direita, aquele jogador que joga ali em cima da linha. Verdade. E vou o São Bem Paulo. Bem ponta mesmo. Né? Ele chega para mim e fala assim: "Eu, o futebol vai mudar. E você precisa mudar o seu jeito de jogar, porque senão você vai morrer. O futebol vai sair do 4-3-3, e, e eles falam que o Tele não sabia de tática. Hein?
1: Ah, não é. Eles falam isso. Eu não sei aonde que eles arrumaram essa história, né? Eu sou... É porque você vai falando tanto que vira verdade.
0: Pelo amor de Deus. Eu sou prova disso. Ele é. me chama e fala assim, ó. Se você... E vai sair de um 4 para um 442
1: Tele Santana, que ano?
0: É, é. Isso foi em 94, né? 94. 94. E aí, se você não aprender a jogar de dentro para fora, porque eu jogava de fora para dentro... Então, infelizmente, serão poucos os clubes que vão querer você, hum. entendeu? Então, é preciso mudar. E aqui nós vamos jogar, eu quero jogar com você e o Miller na frente. E aí eu ficava com ele no campo sozinho, eu e ele me ensinando ali a... A a, a a parte tática é
1: a mudança né que você faria a... de um jeito que seja você se você aprendeu a vida inteira né que era o ponto é, é quando o ponta começa a sumir e por isso que tem aquela história coloca ponta Tele, né que eu <risos> <risos> eu entrevistei o René né o René falou assim que não é que o, 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 o tele ficava muito chateado com aquilo não era que aquilo era assim ele tava na rua e tudo mais né que era um quadro né é, do Jô Soares e aí as pessoas falavam para ele, coloca a porta, Tele, ele tava dentro do carro, não sei o quê, não sei o que, e aquilo irritava ele, né? Uhum. Exatamente aí, nessa questão que você está falando. Né?
0: Isso, e aí a gente vai para um 4-4-2 e é campeão do mundo com, nesse sistema. Depois o futebol ainda muda novamente para um 3-5-2, um entendeu, com a Itália campeã, e aí. Todo mundo, né? É, todo mundo querendo imitar. E o Lazzarone, né, começou, Lazzarone. foi técnico lá na Itália, e vem para cá com, com esse esse sistema e agora, e aí depois volta novamente agora uma mudança geral né você jogando de acordo a sua parte tática de acordo com a parte tática do adversário é, é mais essa diversidade enfim e aí o tele me ajudou muito nisso então eu tenho o tele como meu mestre e aquele em que eu vou é, é, ter como técnico é, seguir. Não só ele, mas outros também, claro, uhum. o Felipão, o próprio Levi Cooper. Acho que dá para poder pegar um pouco. Dentro do futebol, os acontecimentos do futebol, você acaba lembrando de cada um que que te ensinou alguma coisa
1: sim e nessa nesse papo que o pessoal viu com o Ramon o Ramon cita muito o enio Andrade né é incrível a gente dizer né adulto aí vamos colocar Tele Nio né o Tele que o pessoal falava que não era tático o N que tinha uma visão do futebol de hoje né o ele jogava como é hoje a... Quantos anos atrás, né? você vê a importância desse treinador, que é muito difícil que um novo treinador ou, que, ou, ou quem está chegando agora não cite o Ené Andrade. Né? É interessante essa, essa. Por isso que eu falo essa questão de história do futebol. Né? É muito difícil você entender hoje o que está acontecendo se você não conhece o passado. Né? Verdade. Se você não conhece o passado, se você não admira quem está atrás, se você não valoriza quem passou por você, é muito difícil. O Ele está vindo da Espanha, né? fez o, o curso da UEFA que você fez. Isso, isso. Está se preparando Espanha, então. e tal.
0: E lá me, me ingressei ao curso, né? eu já tinha feito os cursos aqui as do licenças. Brasil, as uhum. licenças do Brasil, e na Espanha, por causa dos meus filhos, né? a Duda na ginástica rítmica e o Gabriel que já estava começando a jogar futebol. É, hoje parou, mas aquela época eu fui para a Espanha por causa dos dois e falei assim, não, não posso ficar aqui na Espanha sem fazer nada, e me ingressei aos cursos da UEFA de treinador, né, as licenças lá da Espanha e ano passado me formei na, na PRO né, e volto para o Brasil com o intuito de poder ajudar o, o futebol brasileiro dentro da sua evolução eu só fico triste porque é, é, cada dia que passa, você vê o Brasil andando para trás. Em todos os requisitos, em todos os, os, os requisitos dentro do futebol, o Brasil não consegue evoluir, não consegue dar um passo para frente. E eu fico triste porque, ao contrário de dar um passo para frente, está dando para trás. a começar com a questão da seleção. É, então assim Mas eu tenho fé e esperança que isso uma hora vai, vai mudar
1: está chegando muita gente nova, vamos dizer assim né? a gente falou do Fernando Diniz, a gente pode citar o próprio Ramon, que é o técnico da sub-20 a gente pode falar do Alex também, que teve a passagem pelo Havaí, você está chegando também. Você acha que a responsabilidade que vocês têm, que vocês que foram ídolos, é, grandes jogadores do futebol brasileiro, vocês cê, acham que é possível que abra uma porta para vocês mesmo em termos de CBF? Eu não estou dizendo só no, na questão de treinador, não. Estou dizendo nessa cabeça que vocês têm, que eu conheço, perfeita, as pessoas que eu conheço, estou falando de gente que eu conheço, né? É, de mudar essa, essa história do futebol até a nível de presidência, de diretoria, porque eu eu muito estranho ele vou, e vou te dizer é, parece que o jogador brasileiro ele só descobre o que é ruim para ele quando a coisa acontece né Qual que é a interferência que o jogador tem na CBF nenhuma né quem é que faz o futebol uhum.
0: não é por isso é que eu vou ser sincero para você é, no momento no é momento possível? a expectativa e a esperança ela ela é pouca de que o futebol nosso vai melhorar. E eu, não, e, 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 e eu gostaria que pudesse olhar para os treinadores brasileiros, guerreiros, eu vou te explicar o porquê. Nós citamos, você citou aqui sobre o 7x1 do Brasil. É. Se, eu, se eu voltar ali atrás no 7x1, eu vou lembrar que nós tomamos 7x1 para uma Alemanha. Que daquele ano para trás, foram mais ou menos 12 anos de Preparação. Preparação. 12 anos. A gente anos. só
1: descobriu isso, né, gente? Porque eles deram o site a um no Brasil, porque senão a gente nem tinha lembrado desse negócio, porque o Brasil chega achando que ele vai, né?
0: Uhul, né? Porque e... a gente só descobriu isso no, no... quando Ex aconteceu, né? Exatamente. Então, mas não importa. Descobrimos ali. É. Aí você volta... 12 anos, o que que eles fizeram? Uma metodologia de trabalho Sim. e uma metodologia de ensino. E apostaram nisso. E chegaram ali. E aí passa a nós termos tomarmos 7 a 1 e, o, e a, me desculpa mais a grande mídia sabia é, onde estava o problema mas não colocou em pauta entendeu e mandar e falaram que era treinador que é jogador e precisava de renovação isso e aquilo nós precisamos de organização de Do nosso futebol nós precisamos que esses caras se reúnem e falem assim: nós precisamos achar uma metodologia de ensino e uma metodologia de, de trabalho para o nosso futebol.
1: É o Re... todo, tá, gente? Não está falando só de seleção. Essa metodologia, que é o que aconteceu na Alemanha, ela tem que ser aplicada nos clubes, porque são eles que estão na maioria do tempo com os jogadores. Né?
0: Sim, é, é... aí você pega aí você tem que ter elas nos... respeitando cada estado. Sim, claro. claro. Respeitando cada clube a sua história, entendeu, a sua característica o DNA né? de cada clube que eu claro. falo assim, clube tem DNA, tá gente e aí quem teria que fazer isso? As federações é. começa lá em cima com a CBF, achamos, distribui para federa as federações e as federações fazem, aplica isso para os profissionais. Então nós, o que que eu vou aplicar no nosso futebol hoje? Eu tenho todo um estudo da Europa Onde 80% é a parte tática. Você estuda a parte tática. Tudo dentro da parte tática. Mas o brasileiro quebra qualquer tática. Pelo talento. Quebra pela individualidade, é. pelo talento, até mesmo pela indisciplina. Também.
1: É uma indisciplina tática, mas que leva... muito. <risos>
0: né? É o que encanta todo mundo. Né? Você vai para um, um futebol europeu, você vê que 90 minutos... 70 a 80% deste tempo você vê nítido a parte tática sendo implementada, naquilo que ele começa e termina um jogo. Às vezes o treinador começa num 4-4-2, você vê isso em todos os de 15 em 15 minutos dentro do, do jogo, você vê isso. O, no a mudança, bra... futebol né? brasileiro, não, é. futebol brasileiro você começa num 4-4-2 aí, daí 10 minutos você vê claramente um 3-5-2 aí você já muda para um 4-3-3 aliás, ninguém
1: gosta de ter aqui né, jogador que não consegue fazer né, esse giro ou essa, essa mudança é, tática dentro do jogo, né? ou seja, não é apropriado, a, a transformação mesmo, né dessa questão quando você tem um treinador que chega aqui e fala assim não, eu tenho que ser com três zagueiros, a gente dá de exemplo o próprio Cudeia no, no Atlético, né? A mudança do sistema tático dele em relação ao que o Atlético jogava com o Cuca, né? Como que demorou para o pessoal entender qual era o esquema, né? E, e o Atlético, né? Fazer alguma coisa em relação a campo. A gente lá falava: Meu Deus do céu, o que, que é isso? Que esquema é esse, né? Porque é exatamente isso, né?
0: Mas o Cudê chega no Atlético. E parece que ele não sabe a história do galo
1: Ah mas a gente falou isso muito parece que ele não sabia
0: a característica do Atlético é. entendeu tanto que a vida inteira até jogou com extremos com pontas é, com da, história frente, do Atlético, é da história da né? história do Atlético é. de repente os pontas some tudo é. vai embora cadê os jogadores de do Atlético <risos> e ainda nós temos um que é o na minha opinião o Oran que joga para dentro para dentro para dentro para dentro, dentro pra... enfim então, assim, nós precisamos urgentemente organizar o nosso futebol. Senão, nós vamos cada dia mais ficando para trás.
1: É, bom, quem está falando tudo isso é o Euler, né? campeão de Libertadores, campeão brasileiro, principais times do Brasil, Vasco, Palmeiras, Atlético, o que mais? São Paulo. Depois teve uma passagem no Japão também, né? E depois volta e encerra a carreira no América.
0: Encerra na América,
1: é, esses clubes todos, esses treinadores todos, né? É, o que que ficou disso tudo? De um futebol, e a gente comentava isso lá fora, eu sempre digo, né? É, na na época em que o Euler jogou e tudo mais você tinha aqui os melhores né uhum. porque eles não tinham ido para então a gente tá falando né de títulos conquistados tendo aqui os melhores de grandes times o Fernando Martins Miguel até lembrava né era muito difícil se pegava todos os times do brasileiro né é, você tinha dois ou três craques né, os grandes jogadores. Então, um, é, você, quando você fala desse percentual, você está dizendo que era o grande futebol brasileiro né, disputado ali e você só via grandes jogadores. Né? Então, o mérito, né, é, vamos dizer assim, da época era muito maior. Né?
0: Com certeza. Tenho dúvida nenhuma que eu ficava satisfeito em ficar no banco.
1: <risos> Para quem?
0: <risos> era uma época que você via grandes jogadores e falava assim, eu, como que eu vou é, reivindicar a solaridade é. com o uhum. um Paulo Nuno jogando é, com o Reinaldo jogando cara, então assim sinceramente é, houve a mudança claro, mas nós ainda continuamos sendo o, tendo os melhores jogadores do mundo na minha opinião Uh, o país que mais cede jogadores né? Sim. Bateu, acabou de bater recorde novamente de transferência de jogadores para a Europa é, eu estive na Europa é, acompanhando o futebol dentro fora de campo também estava como técnico lá e, e quando um clube europeu precisa de algo diferente busca no sul americano especificamente no brasileiro nós temos uma mudança, um time, que é o Manchester United, hum. que estava capengando. De repente, ele leva Casemiro e Anthony. Olha como está hoje o Manchester United. Porque é o diferencial, né? Eles sabem. Então, nós temos ainda esse grande potencial de mar. Mas, claro, em vista da década de 90. Ah, é muito diferente. É né? muito diferente. Mas é. ainda temos esse potencial. E nós só precisamos. De Desenvolver ainda mais esse potencial. Só que da forma como tá, infelizmente, nós não vamos conseguir.
1: Quando a gente fala do Atlético da, da sua época e tudo mais, a gente lembrava lá fora né, a questão do jogo da Portuguesa, né? Que o Atlético estava muito próximo, 95, né? 96. É, 96. É, mas a portuguesa naquele ano ele eliminou o Cruzeiro e eliminou o Atlético, né? O Atlético poderia ter sido campeão. Foi o título que ficou mais engasgado? Sim. Sem dúvida nenhuma. Por quê?
0: Pelo potencial do nosso time. É, pela torcida do Atlético. E você vê ele tão perto. Tão perto. Aí, a, nós jogadores, jogadores, nós tínhamos esse título na mão. A gente sabia que a gente tinha esse potencial para poder conquistar aquele título. E, e esse jogo é português. Meu Deus. <risos> Nossa, Deus. E assim, foi o um jogo, infelizmente, na minha opinião, pelas falhas do, do Tafarel. Né? Tafarel
1: era o goleiro do Atlético,
0: é. gente. Sem dúvida nenhuma. Mas, coisas que acontecem, ainda mais nos grandes goleiros, né? O Tafarel, pra mim, ainda, ainda do ah, que é, eu vi um jogar, é o melhor jogador, o melhor goleiro. Porque o Tafarel, é uma coisa de doido a gente treinar com o Tafarel. Ele não pulava.
1: Não, ele ficava esperando... Né? Parecia Dava que a defesa era, medo, era fácil. Né? É.
0: Parecia que a defesa era fácil para ele fazer uma defesa, entendeu? Ele não fazia questão de pular, cair e ficar ali... É
1: aquela coisa né, bonita, né? Ui, a ponte! Não era isso, ele era aquilo. Ele fazia papo, né? E pronto, né?
0: E com uma mão ele pegava a pegava bola ali, já bola. trazia aqui assim, é. já armava o contra-ataque. Então, eu sou suspeito de falar do Tafarel, porque para mim era imprescindível o Tafarel. É, assim como o Elton também no Vasco, era também, assim também. É muito, muito. Mas é isso. E é, era o timão do Atlético. Né? Ficou engasgado isso aí, porque esse realmente foi o título que eu tinha já, já estava eu comigo, já tinha esse meu. E, é. e ele foi embora.
1: Aí você vai, é, depois disso, para o Palmeiras, né?
0: Sim, aí eu vou para o Palmeiras, né, não, a pedido do Filipão, né, o Filipão me liga, é, depois de, da negociação já do Atlético, com o Palmeiras, é, já tinha negociado, aí o Filipão, antes de eu conversar com o Palmeiras, né, eu recebo uma ligação, antes disso, o pessoal falou assim, eu preciso primeiro que você converse com o Filipão. E aí eu converso com o Filipão, o Filipão fala assim, ó temos um projeto de três anos dentro do, do Palmeiras, um nesses projeto. três anos conquistar a vaga da Libertadores, ganhar Libertadores e jogar o Mundial com possibilidade de ganhar o Mundial. E você faz parte desse planejamento. Eu preciso de jogador veloz e preciso contar com você. E aí eu vou para o Palmeiras. É, em 97, nós fazemos a final contra o Vasco, não fomos campeões. Né? E uma época em que só, sub... só ia um hum, do Brasileiro e um da Copa do Brasil para a Libertadores e aí então o ano seguinte o Filipão me chama e fala assim olha, o Paulo Nunes está chegando e o Paulo Nunes vai jogar só que eu preciso que você continue jogando para libertadores do... nós vamos conquistar a vaga esse ano em 99 nós, é, eu preciso de você aqui de volta e aí então eu vou para o Japão jogar no verde uhum. volto machucado lesão de cruzado o Filipão ainda assim vira para mim e fala assim recupera tranquilo que Você ainda vai me ser útil para a Libertadores. Já tinha conquistado a vaga na Copa do Brasil, em cima do Cruzeiro, né? É, no final. Copa do
1: Brasil, que o Cruzeiro pede Palmeiras.
0: E aí eu volto para o Palmeiras e recupero, e ele me banca a minha inscrição, é, mesmo machucado, na Libertadores, voltando, né? retornando. E vamos para a final de Libertadores. Uma coisa até curiosa, de, assim, de bastidores, muito interessante porque na final, eu entro na final, é, Ganhamos de 2 a 1, um, vai para os pênaltis. Mas o Alex saiu do jogo. O Evaí foi expulso e eu entrei no lugar do Arce. São três cobradores de pênalti. É,
1: Arce, né, lateral, que hoje é treinador também. Os três
0: principais cobradores de pênaltis está fora. E a gente vai para uma, uma, uma a decisão, uma decisão nos pênaltis. E na escolha eu não estava dentro. Você não estava? Porém o Paulo Nunes chega no Filipão e fala assim, olha, eu não quero bater. Uhum, uhum. E aí o Filipão chega até mim e aí conversa comigo fala assim, você lembra que eu te falei que você ia ser importante? Essa é a hora. Você bate o pênalti? Eu falo, bato. E ainda bati o quinto ainda. Foi. E aí eu bato, o Zapata erra e a gente é campeão. Então, assim, são histórias, entendeu, que hoje não vai acontecer. até arrepia,
1: né, ele fala assim, Alex saiu, aí o grande Alex passou pelo Cruzeiro, ídolo do Palmeiras também. Aí ele fala, ah, o Arce foi expulso, grande Arce, figura maravilhosa também o Arce, Nossa, né. Nossa, espetacular. Nossa senhora, passou por uma situação, né, no, no último ano em, né? é difícil né com a morte do filho dele uhum. mas é de uma, de uma ele e a esposa pessoas maravilhosas né que eu tive a chance de conviver também cara fantástico Alex que todo mundo sabe da minha relação com ele de amizade né é, e você fala os nomes né o próprio Paulo que é meio maluquete mas também é um cara muito bacana né de convivência Demais, e tal você vê como é que jogava a responsabilidade porque hoje a gente fica assim os caras ficam, né, você vê que os caras ficam assim pra bater o pênalti e tal, olha como que o Luiz Felipe faz pra te dar a responsabilidade do pênalti eu não te falei que você é ia assim, ser importante quer dizer, ele te enche de possibilidades, uhum. né uhum. não é falar assim, gente, vai lá porque o outro não quer bater o cara que fala assim, vai lá porque o outro não quer bater, ele já vai assim, ai ah, meu Deus, né que tô perdida aqui, <risos> Ah, minha nossa Senhora. não, o Luiz Felipe fala assim pra ele te falei que você é ia assim, ser importante, é a hora você foi pra lá assim, sou eu
0: né? E foi você. né E foi o último planejamento que eu participei. Uhum. É, assim, bem concreto, bem, bem estabelecido, que foi esse do Palmeiras. Depois eu fui para o Vasco, também com três anos de Sim. contrato. Mas, mas aí... foi um
1: time, mas o Vasco também que Não, o de Vasco, Vasco, né? você jogava. Um time O Um
0: time a gente jogava com música demais. É, eu falo um em termos maço. de planejamento porque eu começo com o Oswaldo, depois é. É, vem é, Joel, aí vai mudando, mudando muito né, dos, os treinadores. Porque não houve um planejamento. Então, do último planejamento que eu participei. Foi esse do foi Luiz Felipe. Esse. Lógico que eu, chego, eu volto para América também com um planejamento, mas aí é pessoal, não do clube, meu. Era seu, de encerrar a carreira onde você começou. Exatamente. Eu chego, na época, o Alexandre Matos. Esse. né? Era o diretor. Fala falo assim: olha, vamos lá, cinco anos para eu deixar o América e, aí, e o América está na elite do futebol brasileiro. Por que cinco anos? Porque vai ter erros. Sim. Nós vamos ter acertos, vamos ter erros. Mas o que eu puder fazer dentro e fora de campo, para eu encerrar a carreira, não com a América na terceira divisão, na segunda divisão do Campeonato Mineiro, mas com a América na elite do futebol brasileiro, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Tanto dentro de campo, que eu ainda acho que eu posso ajudar dentro de campo, quanto fora de campo, por passar por esses clubes, passar pelos grandes clubes e aprender muito nos grandes clubes e agora trazer para dentro para
1: quem te ensinou, né? Para A... quem te
0: deu oportunidade. Exatamente. Né? Por isso que há uma confusão. Eu sempre fala: você é atleticano ou americano? Você tem que decidir. Eu não tenho que decidir. Não. Eu sou americano é, e sou atleticano porque eu não posso ser ingrato com nenhum dos dois. Sim. Entendeu? O América foram 11 anos A dentro desse clube. História. É né? Início e fim. O América, o Atlético, a torcida do, do Atlético me recebeu Carinho de forma com você, né? espetacular. Eu, o meu apelido, né, uhum. foi cantado pela torcida do, América, do Atlético. É. Né? Eu, eu tinha... É, o
1: apelido a, foi no, no São Paulo? Não, o apelido foi no América. Ah, foi no América já. Desde é. o América já vinha ele.
0: Mas a torcida cantava de um jeito, né, uhum. é, era Euler, né. Uhum e eu venho pro Atlético com um corinho da torcida do Atlético fez um corinho com o ah, nome musiquinha. e o apelido entendeu e isso ficou marcado
1: a gente e... tava lá tá mas é, que é difícil de lembrar de todo mundo de todos os códigos, de todas as torcidas de todos os times mineiros porque eu fazia todos
0: <risos> e assim é, então eu não pensava duas vezes em dar um carrinho a mais entendeu em, em ajudar em voltar e é, é aquela coisa né no Atlético você tem que demonstrar pelo menos uma característica raça raça e muita raça e isso da minha parte não faltou em agradecimento à torcida do Atlético ao clube Atlético Mineiro a tudo que aconteceu comigo dentro do Atlético então não tem essa eu sou 50% dos dois <risos> olha
1: aqui, você tem uma a gente já vai caminhando para o final mas é tem uma uma situação com o Atlético. Eu até te perguntei, eu sei que comemorou aquele gol, né? É 97 que você faz o gol pelo Palmeiras Sim. no Atlético, né? Uhum. No Tafarel, né? No Tafarel. Aí você falou, comemorei. Hoje, tô, hoje é, jogadores, né? Às vezes eles saem e vão para outro. Eu, vou ser sincera, eu acho que tem que comemorar. Mesmo que for contra o clube que você tem história e tal, é o seu gol, é a sua. Como é que você vai fazer isso com a torcida que você tá no, naquele momento, né? É, e você falou que comemorou, né?
0: Comemorei, com muito respeito. Comemorei junto com a torcida do Palmeiras entendeu é, assim como em 94 ó, desculpa em 2004, 2004 eu no São Caetano uhum. eu pedi aos dirigentes do São Caetano para não jogar contra o Atlético por causa oh, da não, situação não, do Atlético para 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 série B é. entendeu porque eu não queria participar ser protagonista é. porventura ser um protagonista de uma queda do Atlético Hum, entendeu então hum. eu chego no, no, nos dirigentes do, do São Caetano e peço a eles se pudesse não gostaria de entrar em campo e eles? mas eles foram totalmente contra né e você não tem isso tem que entrar e eu fui pro jogo mas eu pedi entendeu e fui pro jogo é óbvio que não... O coração
1: falava assim, meu Deus do céu, essa bola não vem pra mim não, pelo amor de Deus, se pensava.
0: <risos> e, ó, e, e como eu não posso ser grato ao Atlético, eu no São Caetano escuto o estádio inteiro gritando meu nome. No clube adversário. Essa entendeu do atleta, Isso era difícil é... pra um jogador, que você sai de um clube, entendeu? E, e acontece tudo isso. Então, assim, no intervalo, o diretor chegou no treinador, no chamou, falou você assim, pode tirar o olho que ele não vai fazer nada. <risos>
1: vai conseguir emocionalmente ele está prejudicado nesse momento aqui onde você estava quando o Atlético ganhou a Libertadores eu estava na Espanha estava na Espanha como é que ah, você não acompanha? desculpa eu estava aqui ah, você estava aqui eu estava aqui ainda ah.
0: eu estava em casa e acompanhando acompanhando tudo
1: e aí isso deu para
0: emocionar muito demais eu botei a caixa de som lá no, no na sacada lá e e o povo tem os cruzeirenses tudo teve que, que ouvir é, e foi, é e foi no estilo atlético, né, aquela é. Libertadores. Né? É, a gente, assim, como jogador, você tem sonhos, né? E eu sempre tive sonho de ser é, campeão da Libertadores, né? Joguei pelo São Paulo, fui vice, joguei pelo Palmeiras, fui campeão, fui, joguei pelo Vasco, infelizmente foram, é, fomos eliminados. Gostaria de ter tido a oportunidade de jogar Libertadores pelo Atlético. Quem sabe... É, é, no futuros como técnico participar da Libertadores pelo América entendeu é, clubes da qual eu, eu digo clubes da cê qual fez eu, a história, que eu fiz isso né? que eu joguei né uhum. então você tinha esse sonho e, e e então quando teve o Atlético assim com essa oportunidade aí e eu que joguei no Atlético nada melhor do que torcer
1: ah muito lindo muito lindo é o que que você quer agora ser treinador? Sim. Esse é o caminho?
0: Meu alvo é isso, eu me preparei, né, desde quando eu parei uh, de jogar. Eu até recebi, é, assim, reuni com o pessoal do América, quando eu parei, eles me perguntaram o que eu queria, recebi as portas abertas do América para fazer essa transição, mas eu gostaria, eu conversei para eles, que eu meu alvo era dar um tempo para minha família, eu queria participar de eventos que você, como jogador... Na
1: escola, a festa da família, né, Ou, né? acompanhar mais perto.
0: Né? É, então eu falei, eu, três, quatro anos eu vou dedicar à família, depois eu vou me preparar para ser técnico, que era o meu sonho. E nesse tempo eu comecei a me preparar, né, depois desse tempo eu comecei a fazer as, licença, as licenças aqui no Brasil. Aí eu tive, quando eu ia começar como técnico, eu tive essa transferência para a Espanha por causa dos meus filhos, né eu fui para a Espanha e dei início lá começando as licenças fui técnico do Safor Clube de Futebol um clube da comunidade valenciana que disputa a regional valenciana né, em três temporadas a primeira temporada fomos campeões e, e subimos na segunda temporada infelizmente foi a, o ano da pandemia então só a primeira liga né, a Liga 1 e a Liga 2 que, que deram continuidade e na terceira Temporada vice-campeão. É, eu volto para o Brasil, então, com essa expectativa de dar continuidade à minha carreira, que eu comecei lá, agora no Brasil e estou aí na expectativa de, de dar início. Com um plano de carreira, tá, Di Não, uhum. Tem um plano de carreira que eu apresentei a alguns clubes, um plano de carreira de três anos, onde eu começo aí num sub-20, vou evoluindo, para daqui três anos eu falar com o cara. Vai clubes...
1: começar na base do treinador, né? É.
0: Então, daqui a três anos eu falo assim: ó, estou preparado para assumir o clube, o profissional, ou para aceitar alguma proposta se o profissional não, não for me utilizar. E então, com essa
1: história, não. né, gente, com essa cabeça, com, esse, né, com essa inteligência de jogo a mesma que ele tinha em campo, né, porque a inteligência, eu sempre digo assim, às vezes a gente fica assim, nossa, tal time perde muito gol, tal time perde muito gol, é porque é muito rápido, né, o pensamento é muito rápido. O diferencial desses jogadores, né, e que também tem é, até a característica de jogo, né, o caso do Euler, né, essa inteligência enorme, é, do Alex mesmo, né, que era uma inteligência em campo e várias... É, outros jogadores que a gente sempre cita, eu cito os dois porque é amigo meu, amigo meu eu vou citar sempre, então. <risos> eu tenho as minhas preferências. Aí é, que é o que falta hoje, às vezes, né? É, e às vezes nem é a culpa do jogador, é uma, uma condição de jogo mesmo, né? A preparação física, não sei o que, não dá nem tempo do cara pensar mesmo ou entender qual é o jogo. Né? O melhor jogador é aquele que sabe o que está acontecendo no jogo. Né? Ele entende o jogo. Enquanto ele não entendeu o jogo, precisar que o treinador dele grite o banco pelo meu filho, você não está entendendo que fulano está entrando na sua frente e tal, esse jogador realmente ele não vai sair ali do, né, do, dali de baixo, né? ele vai ser sempre o mediano. O que vai à frente é o que entra e fala assim, ah, gente, treinador não deu não, esse esquema está tá bom não, a coisa aqui nós vamos mudar nós mesmos. Obrigada, sucesso, é claro que eu vou continuar te acompanhando, né? se Deus quiser ir e, e conhecer essa nova... Fase do olho de treinador, e a gente ainda tem muitas entrevistas pela frente. Da primeira a todas que virão. Obrigada
0: demais, querido. Eu que agradeço, Timário. Muito obrigado, que Deus abençoe você. É, obrigado aí aos ouvintes, né? E tamo junto. Se Deus quiser, aí em breve eu estarei num clube começando aí a minha carreira com muitos sonhos para ajudar o futebol brasileiro.
1: E eu transmito, hein? E eles sabem, todos, que não adianta que eu critico também, entendeu? Se não é ó oh, não fizer, tá tomando crítica. Se fizer certo, também a gente elogia. Foi assim. É amigo, futebol? foi assim a vida foi, inteira. Foi assim né? jogando. Foi assim jogando. Eu fiquei muito feliz de receber esse amigo, né? Que é o Euler. E desejar que ele siga aí no futuro no futebol. Que ele possa, quem sabe, do jeito que ele falou, né? Tentar mudar um pouco dessa nossa história, que não tá bonita, não, né? Quem sabe, quem sabe, tomara. De mara entrevista fica por aqui. Claro, eu te espero nas plataformas digitais de O Tempo, na FM O Tempo, no canal O Tempo. Você sabe onde que você nos encontra. Obrigada, obrigada pela audiência. Beijo grande, tchau.